0: Todo gestor deve se preocupar em formar os líderes que vão evoluir os resultados do negócio. Desenvolva o seu time com G4 Skills. Aqui você forma líderes mais capacitados, com mentores com track record comprovado, como Marcelo Toledo, fundador
1: da Clivo. O conteúdo desse curso é o playbook que eu acabei desenvolvendo ao longo dos meus 20 anos de experiência. Tudo que eu aprendi trabalhando numa empresa que tinha duas, três pessoas e ela foi crescendo para 100, 200, 300. E também quando eu fui trabalhar na OI, onde eu tinha centenas de pessoas trabalhando diretamente comigo. Para cada uma dessas realidades, existe um plano diferente. E você, como líder, precisa saber se adaptar em cada uma dessas situações. Escaneie o QR Code que está
0: aparecendo aqui na tela e teste gratuitamente o G4 Skills. Ou se preferir, clique no link na descrição deste episódio para desenvolver o seu time. Vindo ao G4 Podcasts, o hub com os melhores conteúdos de negócios, gestão e alta performance produzidos pelo G4 Educação. Neste episódio, separamos para você os melhores momentos das conversas que ocorreram aqui no canal em novembro. Vender uma ideia com convicção, clareza e segurança é desafiador para a maior parte das pessoas. Agora, fazer isso em frente a quatro grandes empresários em um programa de TV deve, no mínimo, intimidar qualquer empreendedor que se aventure a entrar no tanque com esses tubarões. Em uma conversa com Alfredo Soares, cofundador do G4 Educação, Cris Arcangeli, uma das sharks originais do Shark Tank Brasil, revelou o que define o sucesso de um pitch. Cris,
1: seguinte... Na sua opinião, o que é mais importante, indispensável que o empreendedor tem que ter no pitch? Você que foi Shark, né, recebia algumas dezenas é, ou centenas de pitch?
2: Eu fui a primeira Shark, né, convidada pela Elisabeta na época que começou o Shark Tank, que ajudei ela até a contratar os outros, indicar pessoas e tal. Foi muito legal essa essa oportunidade lá e fiquei cinco anos. Mais uma vez Shark, sempre Shark, né? Porque agora eu fico em todos os eventos de de, de negócios com, a, com empreendedores e tal, e ficou uma coisa que eu nem era investidora. Virei por causa do Shark Tank e hoje eu faço um monte de investimento. E quantos assim?
1: investimentos você já fez lá? Hoje, Ou na vida, assim? Não, hoje
2: eu tenho 20 empresas, né? Que eu sou sócio. E tem um monte de coisa legal. Acabei de entrar num negócio de construção civil incrível. Você assim, bem caro, o tá sempre, né? O bem, civil diferente. Um mundo, então... é, bem diferente, bem legal, bem legal é, outro dia
1: eu ouvi uma frase muito boa de um amigo meu de Fortaleza: Chiquinho, o senhor da Ibaite. Ah. Neto, dono, na verdade, ele agora Saiu do cargo de CEO Ele falou assim, o única, único produto Que não se cria mais no mundo é terra
2: <risos> É verdade, foi, porque isso já tem O foi, que foi, tem, terra, tem.
1: Pode comprar, que É o único produto que o, 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 o criador não, não, não fabrica mais, então Sempre vai ficar mais cara, sempre vai valorizar. Verdade. Quem sabe o Elon
2: Musk que descobre alguma coisa em outro lugar, hein? É, verdade. Temos essa. E me fala o seguinte: o que
1: é indispensável no pitch, assim? Quais são os três elementos então, que você acha que na hora de uma pessoa apresentar, apresentar um negócio com um cliente, apresentar um negócio para um investidor, não pode faltar.
2: Bom, para mim, Alfredo, é sempre o olho do empreendedor. Primeira coisa que eu olho, né? Porque, assim, as coisas não são maiores do que as pessoas. Eu sempre falo que você pode ter o melhor negócio do mundo. Se você tiver um mau sócio ele faz aquele negócio quebrar. Né? E você pode ter o pior negócio do mundo. Se você tiver um cara bom, que se vira, ele dá um jeito de fazer aquele negócio, pivota, faz, acontece e faz o negócio dar certo. Então, o mais importante, na verdade, são as pessoas que estão por trás do negócio. Então, a primeira coisa que eu olho é o olho do empreendedor. E meu pai, italiano, ia na feira, né? E meu pai dizia assim, que ele comprava o peixe pelo olho na peixaria. Você falava, Cris, quando o olho tá vivo, olha, tá vendo que o olho tá vivo? Só ele via isso, né? Olha o olho vivo, assim, brilhando. Esse peixe você pode comprar que o peixe tá, tá bom, tá, tá legal para comer. E aí eu falei, eu aprendi com o olho. O olho do empreendedor tem que brilhar, igual ele o mal. olho do peixe do meu pai lá. Tem que brilhar, entendeu? O cara tem que amar aquilo que ele faz, tem que se ver que ele tá motivado, focado naquilo, conhece o negócio a fundo. Você, bom, esse cara vai fazer esse negócio acontecer. Então essa primeira coisa que eu olho, e a segunda é se tem inovação, né? Porque coisa que tem inovação, você consegue escalar mais fácil. E quando tem inovação, dá lucro, né? Tem margem, dá lucro. Então, Boa. eu procuro inovação. Muito bom, muito bom. Qual foi o último
1: pitch que você recebeu assim, que você ficou impressionado? Que te chamou a atenção?
2: Olha, eu acho que o último engraçado foi no Clubhouse, Lembra do Clubhouse? Lembro. Eu fiquei addicted ao Clubhouse assim que lançaram aquele negócio. Eu ficava colada naquele negócio 24 horas por dia. Eu gostei também, coisa... fiquei viciadaço. Viciada, achei a coisa mais legal. Deixava do meu ligado mesmo. e tava nos lugares meio que parecia minha rádio. É, e ficava ouvindo as pessoas falarem e então. tal. E nesse a gente criou, eu faço um, né, um programa que chama Pitch 2 Minutos no meu Instagram e no YouTube. E aí eu falei, ah, vou fazer um Pitch 2 Minutos no. no... vou fazer, eu adoro ele, vou fazer o pitch dois minutos no, no Clubhouse. E aí, abre o pitch dois minutos e de repente aparece uma menina, uma menina, e começa a falar de um shampoo anti-queda que tem 100% eficácia, e anti-queda é uma das maiores queixas que existe no universo, né? Se você for pesquisar no Google, daí tá cinco maiores. Eu falei, anti-queda com 100% eficácia, me interessa. E aí abriu o microfone para ela e ela fez um pitch inacreditavelmente bom ali no no Clubhouse e aí Acabei comprando, entrando de sócio no negócio dela e tá indo super bem.
0: O bom atendimento é o um mínimo que deve ser garantido aos clientes. Entretanto, criar a experiência que vai encantar as pessoas é um dos diferenciais do Boticário, uma das marcas mais admiradas pelos brasileiros. Confira um trecho da conversa do vice-presidente do Conselho da Empresa, Arthur Grimbal, com Bruno Nardon, no Papo de Gestão. Cara,
3: uma coisa que eu vi você falando que me chamou muita atenção foi que, né, que você contou um pouquinho aqui que antes... É, de se juntar ao Boticário, você trabalhava na loja dos seus pais, né? Que era uma loja de multimarcas e você questionava muito sobre o, o que, que fazia o cliente comprar na sua loja e não na loja do seu vizinho ou em outra loja, né? E que essa é uma pergunta que te guia até hoje. Perfeito. E eu quero saber a resposta para essa pergunta, cara. Após mais de 30 anos aí dentro da empresa, o que, que faz uma pessoa comprar no Boticário e não no concorrente? Essa,
4: essa, essa é a pergunta que eu continuo buscando todos os dias. Né, fazer, porque se, é bom só contextualizar, né? ou seja, a gente tinha lojas no centro da cidade de confecção e mexia com roupas mais populares, e muitas das marcas eram vendidas em todas as portas, né? Se pegava Malharia de Santa Catarina, Hering, Mal, Marisol, não vendia, né? Claro que a gente procurava fazer um portfólio um pouco diferenciado, buscava coisas aqui em São Paulo diferentes, locais mas e era uma boa pergunta, porque eu, eu, eu tinha 12, 13 anos nessa época, falava né? Por que o consumidor entra aqui e não entra E aí você vai entendendo, porque é um pouco da, da resposta. Porque ele não entra só pelo produto. O produto é importante. Ele quer o produto, ele quer o preço adequado, ele quer um atendimento, ele quer a cordialidade num, num, numa troca, ele quer que ter é a, a, a possibilidade de fazer né, um, 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 um financiamento, muitas vezes, da sua compra. Ou seja, é um composto que hoje, gente, quando eu falo composto, eu me remeto à questão da experiência com a marca, né? e é o que... Eu, a gente busca fazer todos os dias dentro da, das nossas lojas, nos nossos pontos de venda, de todas as marcas, fazer com que o consumidor consiga encontrar aquilo que ele veio buscar e mais ainda, possa ser surpreendido com algo mais. Porque de volta, a experiência, né? o bom atendimento é, é fundamental, mas a gente busca ter mais do que o bom atendimento. Eu quero que você se sinta muito à vontade no nosso, na nossa loja, que você tenha é, liberdade para ficar quanto tempo você quiser, escolher, cheirar, voltar outro dia com a curadoria da, da nossa consultora, ela é uma pessoa treinada para isso, para poder prestar a melhor, melhor assessoria na escolha de um produto, seja para você, seja na questão do presente. O ambiente tem que ser bom, você tem que curtir entrar lá. Não dá para ser aquele negócio, quero entrar e sair. E tudo isso é pensado no mínimo detalhe. O modelo da loja, o porquê, às vezes a, a comunicação visual, a rota que a, que a menina te conduz, né? a consultora te conduz, tudo isso é, é pensado previamente. Claro, aberto para. O jogo ser jogado na hora ali, mas tudo isso é pensado para acolher da melhor forma possível para que você tenha um prazer em vir até o buticário realizar uma compra.
0: O que você se prepara para tomar decisões difíceis? Conforme cada um evolui na carreira, essas decisões passam a ser cada vez mais recorrentes. Juliano Tubino, CEO da RD Station, contou no papo de gestão qual foi a decisão difícil que mais o marcou ao longo de sua carreira e o que o orientou nesta
3: decisão. Imagino que você tomou muitas decisões difíceis ao longo da sua história como gestor. Qual foi a decisão mais difícil Que você lembra que você tomou Como é que foi A repercussão dela assim? Como é que foi assim, aquele momento que você teve que tomar uma decisão muito difícil é, é, E como é que foi o pós né, De ter tomado ela
5: Cara, eu tava conversando com isso agora com, 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 com o time Eu ainda tô pra... faz muito tempo Que ninguém entra na minha sala Pra falar, pô Juliano Tem um negócio aqui que tá resolvido Deu super certo eu tava pensando aqui com quem compartilhar, escolhi você. E essa reunião ainda não aconteceu, né? Então, são decisões difíceis todos os dias. Todos os dias. Eu já tive decisões muito difíceis, como foi a minha mudança de carreira, a saída dos Estados Unidos, com dois filhos, é, numa carreira que eu tava indo super bem, passargada, Sárgada, voltar o Brasil, para trincheira, pra... porque ainda tinha aquele aquele comichão de puxa dá dá para fazer mais né dá para ter mais impacto é, já tive decisões difíceis de, de, de desligamento de times e você faz isso para salvar aqueles que ficam ou salvar outras unidades é, decisões onde você é passageiro né para mim é, para mim essa é a decisão mais difícil a decisão é que você é passageiro né? Explica você não um tem pouquinho como... mais disso quando você ou você deixou-se colocar numa situação de mercado ruim, ou porque acontece alguma coisa no mercado que é muito maior do que a sua preparação, as coisas que você poderia fazer. É, então, e, e nem por causa disso você não pode deixar de tomar decisão. né? A, a grande verdade que às vezes eu vejo em alguns, em alguns líderes e gestores super analíticos é o erro de achar que decisão não tomada você você tem chance. Não, decisão tomada é decisão tomada. Né? Então, é, é, eu tive, e aí sem me delongar muito, eu tive uma decisão logo no começo da minha carreira, onde eu cuidava de uma área específica comercial, dono de um território, e eu era executivo, judiciário e, e legislativo ao mesmo tempo. Então, você certificava determinados parceiros que podiam fazer uma venda. Né? E um dos maiores, uma das maiores empresas, que era super importante para minha empresa, que tinha os maiores deals, a 46 minutos de segundo tempo. Ela falou: Não, eu quero entrar nesse deal. Eu falei: Não, mas você não está capacitado. Esse pequenininho aqui está trabalhando desde sempre. Ah, vai ser você. Eu era mid-level manager. Né? Uhum. Você vai ser o cara que vai dizer não para mim, eu vou Passar. bloquear uhum. o deal ABC e vou falar com o presidente. Nossa. E discussão, discussão, discussão tô pegando um carro, eu vou te buscar aí pra gente ter uma reunião. Eu entro, eu num aviãozinho, me pega de avião, me leva pro negócio, me coloca numa sala, pressão total, total. Porra, eu, eu não tava combinado de contar essa história. Uhum. E aquela loucura, loucura, e na hora eu falei, cara, isso não conversa com o princípio. Saí da sala, liguei pro meu pai, liguei pro meu pai e falei, pai, acho que eu vou perder meu emprego. Posso voltar a morar com você? Cara? Aí ele falou, por quê? Eu falei, por causa disso, disso, disso. Ele falou, meu filho, nunca tive tanto orgulho de você. Voltei pra lá com o pé no peito, vou negar porra nenhuma, não vai vender aqui o cacete. E saí, voltei pra casa e deu tudo certo. No final deu tudo certo. Que e, e foi muito legal. Então tem esse negócio do, do princípio, cara, de ser você porra, alinhar em, em princípio, porque é a única coisa que no final das contas vale. Olha o oh, pessoal mentindo ali pra mim. Boa! Cara! E foi isso, cara. Então, a gente tá em carreira, seja como empreendedor, seja como porra, funcionário, executivo. A gente vai viver até 110 anos, cara. Então, sabe? A gente tem que construir agora o que, o que vai ajudar a gente para sempre.
3: Como que você determina? Porque, assim, você ali naquela hora como mid level, né, estando ali no meio, tomando uma decisão que poderia impactar a empresa inteira, né, imagino que você tenha alinhado, talvez com um superior teu, não tenha não alinhado, não deu tempo, cara, não deu não tempo, deu O cara, tempo. te pegou, Esse foi um dia que não... te, te colocou. Isso acontece. Uhum. Vezes,
5: quando, que é a história do passageiro ou não. Né? Quando você consegue se preparar, não tem desculpa, né? Perfeito. O problema é que a gente nunca consegue se preparar para tudo. Então você vai ter qualquer que seja o teu estágio da, da vida você vai ter um momento que você não tem todas as informações, você não tem certeza do que vai acontecer, e você vai ter que ter um, um grau de risco. Eu dei muita sorte, muito privilégio, muito privilégio. foi um momento lá, eu tinha meu pai, porra. Eu ainda tinha isso, né? Então, seja meu pai, seja um companheiro, um mentor, você, você ter pessoas com você é, é o divisor de águas de poder tomar decisões difíceis, né? É, tudo que a gente compartilha, cara, é melhor, né? A dor é melhor, a alegria é melhor, né? a dor é menos doída, a alegria é mais legal. Então, é, é, não é muito falado isso, eu acho que é, mas você ter pessoas do teu lado, processos do teu lado, ele é o maior impulsionador da tua capacidade de tomar decisão difícil.
0: Mais de 20 metros. Esse era o comprimento da maior onda já enfrentada pelo surfista campeão mundial Carlos Burton. No podcast Sem Atalhos, o atleta contou como era a rotina que garantia a conexão e o preparo para surfar ondas gigantes. E a resposta é uma verdadeira aula de
6: liderança. Então a gente falando aqui das responsabilidades e das escolhas. Quais são as escolhas e aí como é que é a rotina de uma pessoa que enfrenta um desafio que o risco é perder a própria vida? Né? então que eu acho que é um risco extremamente alto como é que é esse desafio como é que é esse desafio não. como é que é essa preparação o que, que vocês fazem antes o que, que você fazia de treinamento de alimentação da sua rotina diária para conseguir enfrentar esse desafio ali tendo responsabilidade
7: muita disciplina né você tem que ter porque a vida é feita de escolhas uhum. isso não é diferente dentro de uma rotina profissional de um atleta que performa em condições extremas, é, principalmente dentro do surf de ondas um grandes, onde você não sabe quando que essas condições vão acontecer, né? são condições raríssimas. Uhum. Então você tem pouquíssimas janelas durante o ano para você treinar de verdade uhum. em um ambiente que você quer performar. Né? Então não adianta eu ter o melhor preparador físico, a melhor equipe, os melhores equipamentos e o melhor treino se eu não tiver a arena, é, então assim uhum. a arena para mim sempre foi muito importante e aí eu precisei é, trabalhar muito essa parte mental para poder estar no lugar certo na hora certa porque as datas importantes para mim elas nunca foram mais importantes do que a, a minha performance em si uhum. então, assim eu não tinha aniversário de esposa de filho Natal Ano Novo é, eu não podia ficar doente né? Porque, você imagina, chamam uma competição 72 horas antes do outro lado do mundo eu falava, eu estou doente, estou machucado, não estou pronto. Então, eu sempre tive que estar tá 365 dias no ano pronto para falar assim, sim, Red Bull, eu vou surfar um tufão no Japão. né Porque você me chamou agora 48 horas antes, eu tenho que entrar no avião e daqui a dois dias eu vou estar tá sufando um tufão no Japão. Então, é... Esse condicionamento mental né, e essa disciplina na rotina que me trouxeram hábitos para que eu pudesse ter uma vida profissional de sucesso longa. é Isso realmente fez a diferença. né Eu, eu peguei essa disciplina e, e, e apliquei ela também na mentalidade do surfista que empreende o meio. Uhum. Então foi uma relação muito rica, continua sendo uma relação muito rica. É, porque você pode se perder, né? Dentro dessas variáveis todas, você pode se perder. Uma coisa é a gente combinar um podcast, né? A gente estava com um mês aí de, de, de agenda já, né? uhum. é, sabendo que, né? Ah, atrasou um pouco, foi isso aqui, mas tudo bem. Mas que tal você se comprometer as suas maiores ondas do mundo, não saber quando que elas vão acontecer, em que lugar do mundo, né? E correr um circuito mundial e atrás de bater um recorde, né? Então, <risos> imagina a tua ansiedade, a tua cabeça trabalhar com isso tudo. Então, a rotina da preparação física, ela passa por uma disciplina muito grande. Muito grande. Acho, acho engraçado, porque eu estava vindo hoje cedo no, no, no voo, né? Aí, poxa, o voo era cedo. Eu cheguei cedo no aeroporto, para não perder, né? Ainda tentei embarcar antes, mas já tinham fechado o outro voo. Aí, embarquei finalmente, consegui lá. É Ser servido, né? É, só que eu trouxe minhas frutas. Eu saí de casa cedo, eu gosto do meu desejo, é geralmente, principalmente em clima quente, é com frutas, né? E aí o é, pessoal da cabine estava se vindo lá, sanduíchezinho, é, bolinho, uhum. refrigerante, cafezinho, é tudo que você abre, tudo embalagem, né? É e na realidade assim se você não está descascando tem alguma coisa errada Se você não está cozinhando descascando tem alguma coisa errada se você está abrindo só embalagem cara assim você tem que prestar atenção nisso na tua vida sabe assim eu não sou chita eu como coisas entendeu assim falar que eu não uso plástico a gente usa plástico constantemente né assim é, poxa eu não como nada que tem embalagem como sim coisas que tem embalagem né lógico mas você tem que priorizar as coisas que são mais importantes para você alcançar o teu objetivo. Isso chama-se disciplina. Uhum. Porque eu não estou preocupado com as exceções. Exceções são exceções. Estou preocupado com as regras. Uhum. Aí a, a aeromoça olhou para mim e falou assim... Saudável, né? Eu comi, poxa, uma laranja, uma goiaba e algumas uvas, né? Você levou? que eu levei, sabe? Assim, assim saudável. Assim, aí, poxa, cheguei no aeroporto, desci... Tem um lugarzinho que eu conheço lá embaixo, uma cantina, que o pessoal que frequenta bem o aeroporto, que eu chamo de Gotham City, né? Que assim, <risos> é, lá é o underground, né? Desci lá pra Gotham City, poxa, tinha um ovo, um pãozinho, né? Uhum. Um pãozinho de queijo, um queijinho de minas ali. Cara, assim, é, geralmente eu não como um, esse tipo de café da manhã. Se eu estiver em casa, eu como um inhame... uma macaxeira, um aipim, uma batata doce, né? Como outras coisas. Mas por que, que eu estou trazendo isso para vocês assim? Porque não vivam com peso. Sabe, assim, você, dentro da tua rotina, é muito difícil você manter a disciplina que você quer. Mas entenda que a tua rotina vai trazer os hábitos que vão transformar a tua vida. Então, traga para a tua rotina o que você quer para a tua vida. Não fique esperando um dia ser rico, ou um dia ter tempo, ou um dia... Uma motivação cair no teu colo qualquer para fazer o que você quer para a tua vida. Traga para a tua rotina, porque a tua rotina é a tua realidade. A tua rotina é a tua realidade. Assim, viver de avião de av em avião era a minha realidade. Então, um tapetinho de yoga, alongamento no, 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 no corredor do avião. Sabe? Assim, o pessoal ah, vou sair para night para beber. Eu não vou beber, desculpa, eu estou no fuso horário, preciso dormir, vou competir. Poxa, eu tenho que fazer uma acupuntura, porque ontem eu estava sentindo adrenalina lá em cima. Por que, que agora eu vou ficar querendo beber, fumar? Porra, não quero, não posso. meu corpo está... Minha, minhas suprarrenais estão super carregadas. Preciso equilibrar, preciso fazer uma acupuntura, preciso fazer uma meditação, preciso fazer uma respiração. Então, assim, eu já andei três vezes de ambulância. Né? Eu me desgastei minha vida toda. Você imagina se eu não boto do outro lado da balança uma compensação. Uhum. Cara, a vida é equilíbrio, gente uhum. Você quer acelerar como Empreendedor, empresário Cara, bota do outro lado Sabe, assim Esse é o verdadeiro líder Sabe, o líder Ele tem que estar tá inteiro pra se entregar De verdade pra sociedade não o restinho dele é. Pô, vou entregar o meu restinho Então você vai dar mó gás Vai ter um burnout e vai entregar o teu restinho Pra sociedade, você tá maluco, né Você não vai fazer isso eu não quero isso para minha vida. Você quer isso para sua vida, Thay? Não. Eu acredito que vocês também não queiram isso, entendeu? Então, cara, você como líder, onde é que você está botando a sua energia? Além de só pensar no negócio, você tem que botar em você, cara. Porque você tem que estar por inteiro, né? para a tua família, para você, para tua empresa, para a sociedade. Porque você é uma referência. Você é uma referência. né? Muitas famílias dependem de você. E é isso aí, né? Não é andar na frente correndo e falar, vem atrás de mim. Vamos do lado. Né? Às vezes atrás, empurrando, ajudando. E, cara, e não dá. O, o mundo perfeito não existe, Thay. É. E a gente tá vendo aí guerra pra tudo que é lado, sabe? Assim, a gente vem da pandemia, todo mundo, ai ah, meu Deus, pô, tem que ser mais assim. Aí acabou a pandemia, pá, tiroteio, pá, bala do seu quê? Tu fala, caramba, cara. Assim, o mundo perfeito, nesse mundo que a gente encarnou, não existe. Então eu tenho que estar. Trabalhando under pressure, né assim sob pressão, no estresse, me sentindo confortável. Uhum. Mas quem é que vai construir isso? Eu. Não são os outros.
6: E como é que você, e como é que você fazia aqui, agora mais no, no detalhe? Como é que era a sua rotina de como dia a que era? dia? Não, como é, né? Como é ainda? Você mantém a mesma, você mantém a mesma rotina do que você tinha Não quando... dos
7: treinos, porque é hoje eu tenho 55, Exato. né? Poxa, eu não tenho condições de treinar o que eu treinava antes. Óbvio. Mas começa sempre pelo começo
6: como é que é Você acorda
7: pois é começa sempre pelo que é mais importante o que é mais importante assim é quando caem as máscaras no avião o que é que você faz primeira coisa que você faz você coloca ela em você né Exato. depois você ajuda os outros então assim quando você acorda de manhã é, você tem que tomar conta de você primeira coisa tomar conta de você olhar para dentro de você né é, é, é difícil não ligar o celular Todo mundo quer ligar o celular de manhã. Você não tem maior vontade de ligar o celular de manhã? Sim. Eu tenho. Nossa, pra mim é tão difícil, cara. Eu confesso, sabe? Puxa, é difícil. Mas eu não ligo. A não ser que eu tenha um voo, que eu tenho que pegar alguma coisa, assim. Sem paranoia, tá? Se tem dias que eu não rezo, tem dias que eu não faço minhas posturas, não respiro, posturas, né? Não respiro, não medito, não faço minha reflexão, minha visualização, mas tem dias que eu faço tudo isso e, é, e esses dias eles são mais consistentes na minha vida, uhum. né? Então hoje eu não consegui fazer tudo, mas eu acendi a vela, eu acendi a vela, né? eu poxa, fiz uma breve oração não fiz as posturas todas, né? Fiz um então, pouco... Você tá
6: falando de posturas, porque no seu dia de normal, quando você não tem que pegar voo, quando você tá, né, mais ou menos dentro da sua rotina, você, você acorda mais ou menos que horas, assim...
7: Ah, cinco e meia, seis horas.
6: 5 e meia da manhã. E aí você falou da, da, da vela. Aí o que, que você faz? Acordou 5 e meia. Qual é a primeira coisa que você faz?
7: Primeira coisa que eu faço? Ah, eu lavo o rosto, né? Lavo o rosto. <risos> eu lavo, eu lavo o rosto. É, e aí eu não tomo água, porque eu faço a minha rotina de manhã de, de estômago vazio, porque eu faço massagem no meu estômago. Tá? Como assim, massagem? Ah, eu, eu, você mesmo se massageia é, com as mãos? É, no estômago. Aí eu faço depois dessa massagem... É, vamos lá. Primeira coisa que eu faço de manhã... Né? Lavo o rosto... Aí desço... Acendo a vela... Acendo a vela... Me conecto com aquele ambiente... Aí faço as minhas posturas... Né? Que
6: são posturas de quê? Para quem não... Cura, Yoga. Yoga...
7: Yoga... Mas eu misturo outras coisas também... Entendeu? Mas assim... Basicamente tudo que eu tive acesso na minha vida... Eu trouxe para mim... Que eu acho que, que é importante... Então faço as posturas... Faço, priorizo... É, a abertura do peito... né? Você
6: faz essas posturas por quê? Qual é o seu objetivo ao fazer? Porque
7: estimulam o meu corpo... É, é, estimulam, assim, quando você faz essas posturas, você está estimulando algumas glândulas que soltam hormônios para você, sabe, então assim, você, como é que você quer se conhecer mais, né, controlar mais as tuas emoções, controlar mais é, as tuas reações, para você não ser reativo, né, porque em uhum. todo momento é muito, ah, eu sou proativo, mas ser proativo e, e caminhar para o lugar errado, cara, assim, tem, a grande maioria faz isso, né? Agora, ter energia e caminhar para o lugar certo, você precisa ter conhecimento. Então, eu preciso me conhecer. Eu, eu, a partida, o, o ponto inicial vem do autoconhecimento. Quando eu estou alinhado com o meu autoconhecimento, eu consigo tomar decisões coerentes com o meu objetivo. Agora, se eu não me conheço, como é que eu vou fazer as escolhas que são de livre-arbítrio constantemente na minha vida... Né? se eu não estiver conectado com essa verdade minha, né, do que é bom pra mim eu não estou fazendo as escolhas que vão me levar para o meu objetivo, então Exato. eu preciso me conhecer como é que eu vou me conhecer? Ligando o celular? De manhã? Entrando nas redes sociais? Não, eu preciso olhar para dentro dói olhar para dentro? Dói é difícil meditar? É, é difícil fazer posturas? É é difícil fazer automassagem? É é difícil respirar? É, né é difícil fazer visualização, é difícil rezar, é.
6: Mas também é muito difícil viver uma vida no automático, né? Uma Eu não vida quero que você viver não escolheu, no automático. Não Eu não
7: quero, não tô afim. Não tô afim, pra mim essa, essa opção não existe. Quer conferir esses conteúdos na
0: íntegra? Na descrição deste episódio você encontra o link de todos esses conteúdos. E antes de dar play em um novo episódio, não esquece de seguir o G4 Podcasts aqui no Spotify e ativar o sininho. Assim, sempre que sair um episódio novo, você será avisado. Até mais!